0: Guten Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. Wir sind am Ende unserer Sendereihe »Unser Heimat, der Himmel« angelangt. Heute hören Sie den siebten und letzten Teil »Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde«. Referent ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. »Seht, ich mache alles neu«. Dieses Wort, das ganz am Ende der Bibel steht, im vorletzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, ist für viele ein Wort des Trostes. Man hört es bei Beerdigungen oder dann auch am Ende des Kirchenjahres, wenn die Lesungen der Liturgie aus dem Buch der Offenbarung genommen werden. Es weist auf das hin, was uns nach dem Ende dieser Weltzeit erwartet, die Vollendung bei Gott. Gott ist es, der aus dieser alten, vergänglichen Schöpfung eine neue Schöpfung macht, der den sterblichen Menschen neu macht in der Auferstehung der Toten. Wenn die Welt am Ende ist, ist sie für Gott eben doch nicht am Ende, sondern wird durch sein Wirken neu gestaltet. Wir erwarten nicht den Weltuntergang nach dem Motto, jetzt ist alles aus, sondern wir erwarten die Wiederkunft des Herrn, der alles neu macht. Jetzt mag einer sagen, das ist alles noch weit, weit weg. Die Welt geht ja noch lange nicht unter. Doch sollten wir bedenken, Gottes Verheißungen gelten für jetzt. Das Wort seht, ich mache alles neu, ist nicht nur ein Wort für die Zukunft. Jetzt schon gilt es für uns. Manche persönliche Welt ist nämlich im Wanken und wird umgestaltet, mit oder ohne das eigene Zutun oder Wollen. Umbrüche gibt es immer wieder im Leben. Gerade auch da sagt Gott uns zu, seht, ich mache alles neu. Pfarrer Winfried Abel wird uns in der nächsten Stunde aufzeigen, was dieses Wort für uns bedeuten kann. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen sich freuen auf einige Impulse, die Ihnen auch für Ihr Leben einen neuen Anstoß geben. Jetzt darf ich an dieser Stelle Pfarrer Abel herzlich begrüßen. Er ist uns aus Fulda-Neuenberg telefonisch
1: zugeschaltet. Guten Abend, Pfarrer Abel. Guten Abend, Frau Dr. Ruf.
0: Ja, freut mich sehr, dass Sie wieder mit uns verbunden sind. Wir beginnen auch gleich mit Ihren Ausführungen zum Himmel. Das anschließende Gespräch an den Vortrag, das führen wir heute zu zweit. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, heute können wir leider keine Anrufe entgegennehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nun, Pfarrer Abel, wir bitten Sie um Ihren Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, gegen Ende des bürgerlichen Jahres ist es vielleicht ganz gut, einmal über dieses Thema nachzudenken. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es war ja schon vor wenigen Tagen so, dass eine Weltuntergangspsychose durch die Lande ging. Der Maya-Kalender ging zu Ende und man erwartete weithin den Weltuntergang. Es gab wirklich Menschen, die da sich Gedanken machten, ob sie sich nicht irgendwo einbunkern sollten, um den Weltuntergang zu überleben. Natürlich eine Armut von einem Weltbild, das über den Tod hinaus nichts zu bieten hat. Wir Christen fragen nämlich nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern wir Christen fragen umgekehrt, Gibt es überhaupt ein Leben vor dem Tod? Das heißt also, kann man das, was wir hier auf dieser Erde erleben, diese 50, 60, 70, 80, wenn es hochkommt, 100 Jahre, können wir das mit allen Höhen und Tiefen, können wir das Leben nennen? Aus der Perspektive des Himmels würde Jesus sagen, eigentlich ist es nur ein Abglanz dessen, was das Leben ist, das ich biete, das Leben in Fülle, nennt er es. Wenn ich heute Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen versuche, etwas über den neuen Himmel und die neue Erde zu sagen, möchte ich gleich kapitulieren und sagen, ich weiß wahrscheinlich genauso viel und so wenig wie Sie, denn ich selbst bin noch nicht in der vollen Anschauung dieser Dinge gewesen, die doch schon unter uns alle da sind, aber in der vollen Anschauung bin ich noch nie gewesen. Und wenn ich es gewesen wäre und käme vielleicht sogar als ein Bote vom Himmel zu Ihnen, dann könnte ich es auch nicht anders machen, als es Jesus getan hat, wiederum in Bildern und Gleichnissen zu sprechen, ebenso wie es den sinnenhaften Menschen hier auf der Erde überhaupt nur möglich ist, einen Zugang zu irgendeiner geistigen Welt zu finden. <lacht> Es gibt im Buch Nummeri, also in einem der alttestamentlichen Bücher, gibt es einen Bericht, wie das Volk Israel so langsam nach langem 40-jährigem Wüstenzug unter der Leitung, Leitung des Mose an die Grenze des Landes Kanaa kommen und wie einige Kundschafter ausgeschickt werden, um das Land Kana zu erkunden. Und da heißt es wörtlich, einige Männer verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land und sagten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen. Sogar Riesen haben wir dort gesehen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor. Und auch ihnen erschienen wir so. Da erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Joshua und Kaleb dagegen beruhigten die Israeliten das Land, das wir durchwandert und erkundet haben. Dieses Land ist überaus schön. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. <lacht> diese beiden Bilder oder diese beiden Botschaften sind typisch für die Diskussion um die Frage, wie sieht es nach unserem Tode aus? Die einen sagen, um Gottes Willen, dann ist alles aus, wir fallen in eine finstere Grube und dann ist das Ende aller irdischen Glückseligkeit da. Andere sagen, nein, dann fängt die Glückseligkeit eigentlich erst an. Das heißt, die Horrornachricht, mit dem, Leben, mit dem Tod ist das Leben aus, sieht in dem Tod das absolute Ende menschlichen Daseins. Die andere christliche Botschaft ist eine Freudenbotschaft, die sagt, mit dem Tod beginnt das eigentliche Leben. Deswegen muss der Tod umbuchstabiert werden. Nicht T-O-D, wie wir bisher immer geschrieben haben, sondern T-O-R, Tor zum Leben, Durchgang zum Leben. Das ist eigentlich das. Und deswegen reden wir nicht vom Ende, sondern wir reden vom, wir reden vom Ziel unseres Lebens. Das lateinische Wort finis bedeutet nämlich beides zugleich, Ende und Ziel. Also das Ende unseres Lebens ist das Ziel unseres Lebens. Wenn wir das Irdische beendet haben, dann wird das Neue beginnen, dann beginnt das neue Kapitel, das Endgültige unseres Lebens. Die Theologie spricht von den sogenannten letzten Dingen so hat man also immer die Lehre über das Ende der Welt genannt, hochtrabend Eschatologie, also die Lehre von den letzten und äußersten Dingen, die am Ende dieser Weltzeit, also dieser durch Zeit messbaren Welt sich ereignen. Dieses Wort letzte Dinge ist natürlich, ich sagte schon unter dem Aspekt, das Ende ist das Ziel unseres Lebens, etwas missverständlich. Deswegen haben die Menschen oft eine Katastrophenangst. Der Weltuntergang, ist denn das eine so schlimme Sache? Denn man muss Folgendes bedenken, dass der globale, universale Weltuntergang für den Einzelnen nicht schlimmer ist als sein ganz persönlicher Tod. Jedes Sterben eines Menschen ist sein Weltuntergang. Ob einer stirbt oder mehrere zugleich, spielt eigentlich dann keine Rolle mehr. Aber jedes Sterben ist der Weltuntergang eines Menschen. Also das Ende des physischen Lebens. Und da haben die Leute natürlich Angst. Da gibt es eine zweifache Angst. Die eine Angst ist eine Angst mit Glauben. Aber in einer Art von Pessimismus, der mehr die Hölle, und die ewige Strafe vor Augen hat, oder die Angst vor der ewigen Strafe, als den Himmel und das Leben in Fülle und die Freude, die für die Gott uns bereitet hat. Diese Frömmigkeit, die diese Menschen entwickeln, ist oft ein äußerer Formalismus aus Angst vor allen möglichen Veränderungen in der Kirche und in den Riten, ein Pessimismus, der überall gleich ist das Böse vermutet, aber diese Angst ist eigentlich mit unserem Glauben nicht vereinbar. Deswegen schreibt einmal Johannes in seinem ersten Brief, Angst gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Angst, denn die Angst rechnet mit der Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Also will er doch sagen, der Glaubende ist ein Liebender und der Liebende ist voller Freude und hat keine Angst. Angst ist nicht dasselbe wie Furcht oder Ehrfurcht vor Gott. Die sollen wir immer haben. Die werden wir wohl auch in alle Ewigkeit haben, aber keine Angst vor Gott. Dann gibt es aber auch eine zweite Angst ohne Glauben. Das ist natürlich die Angst des Atheisten, des Menschen, der überhaupt keine Perspektive über den Tod hinaus hat. Eine Zukunftslosigkeitsangst. Die, der Tod wird verdrängt. Es wird alles getan, um den Tod zu vermeiden. Man geht ihm aus dem Weg, man blendet ihn aus, man wagt nicht, über ihn zu reden. Man versucht, ihn einfach aus dem Leben herauszubringen. Und deswegen wollen die Menschen sich alle selbst verwirklichen, die diese Angst vor dem Tod haben. Sie sind Verzweifelte. Sie sind Menschen, die in die Depression fallen, die keinen Sinn haben. Und deswegen verfallen sie dem Rausch des Diesseits, versuchen sich in den Vergnügungen alle Angst zu ersticken. Ich könnte mir vorstellen, dass der Lärm um die Jahreswende mit den vielen Raketen und Knallern und mit den, Ra mit den ähm, Kanonenschlägen vielleicht auch so eine Art Angstvertreibungsritual ist, wo die Menschen einfach nicht nachdenken wollen über das, was kommt, weil sie der Zukunft nicht mehr trauen. Aber der Weltkatechismus gibt uns doch Auskunft auch über die letzten Dinge aufgrund der Heiligen Schrift. Und unter dem Titel »Ich glaube an das ewige Leben« heißt es da unter der Nummer 1024. Der Himmel ist das letzte Ziel und die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte des Menschen, der Zustand der Hö des höchsten und endgültigen Glücks. Ja, was wollen wir denn eigentlich mehr? Beschreiben kann man es nicht. Es ist nicht ein Schlaraffenland, der Schlaraffenland ist ja auch nur eine Projektion irdischer Verhältnisse auf irgendein paradiesisches Leben, wo man genug zu essen und zu trinken hat und sich ausleben kann. All das ist nicht gemeint. Es ist ein Leben ganz anderer Art und doch sind und bleiben wir dieselben. Deswegen, wenn es heißt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, dann sollen wir nicht meinen, dass wir dann andere Menschen wären oder dass der Himmel und die Erde anders wären, also etwas völlig neu und anders geschaffenes. Nein, es ist dasselbe, nur verwandelt, in eine Neuheit hinein verwandelt, die nur aus Gott möglich ist. Es gab in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts einen jüdischen Schauspieler, Ernst Ginsberg, der 1900 64 verstorben ist, der auf dem Sterbebett uns noch wunderbare Texte, Reflexionen über sein Leben hinterlassen hat. Und das hat er in der schleichenden Krankheit, die äh, den Tod schließlich zum Ende und zum Ziel hatte, hat er das dann auch getan in Gedichtsform und in wunderbaren Prosatexten. Er selbst war während des Krieges, als er im Exil, in der Schweiz lebte, zum Katholizismus konvertiert, hatte sich taufen lassen und wurde Christ. Und dann schreibt er in diesen Reflexionen über sein Leben als sterbender Mensch. Und zwar weniger als Jude, sondern eben als Mensch. Ich glaube, der erste Schritt zum Religiösen überhaupt ist das Erlebnis des erschütternden Geheimnisses in das unser ganzes Sein eingebettet ist. Geburt, Liebe und Tod. Ich habe seit meinen Knabenjahren in keiner Phase meines Lebens jene nüchternen Rationalisten begreifen können, für die ein Grashalm ein Grashalm, ein Tisch ein Tisch und ein Herz ein Herz ist, ohne dass sie von dem völlig unfasslichen Rätsel das in allem atmet, angerührt werden. Es scheint mir, dass das Glücksverlangen und die Glücksvorstellungskraft jedes Menschen so weit über das hinausgehen, was selbst das glücklichste Leben, geschweige ein Unglückliches, zu erfüllen vermag, dass es eine unvorstellbare Grausamkeit Gottes wäre, eine so gewaltige, und irdisch unerfüllbare Sehnsuchtskraft in das Menschenherz zu legen, wenn dieser Sehnsucht nicht eine Wirklichkeit nach dem Tod Genüge leistete. Also, was im Menschen schon angelegt ist, an einer Sehnsucht nach einem Glück, dass es irdisch gar nicht gibt, das auch nie durch materielle Güter erfüllt werden kann, das immer bleibt und sogar in dem Maß, wie ich es materiell zu erfüllen versuche, sich immer noch steigert. Diese tiefe Sehnsucht nach dem Unendlichen, möchte ich sagen, ist so etwas wie ein kleiner Beweis dafür, dass es auch dieses geben muss, weil Gott den Menschen daraufhin geschaffen hat. Lesen Sie unter diesem Aspekt einmal, die Texte vom heiligen Augustinus, der genau diese Erfahrung gemacht hat. Suche, aber suche nicht dort, wo du suchst. Denn er selbst hat sich verirrt in die irdischen Dinge und hat Schiffbruch erlitten, bis er Christus gefunden hat und das ewige Leben in ihm entdeckte. Es gibt natürlich hier auf der Erde auch die Erfahrung des Altwerdens und des Sterbens. Selbst in der Heiligen Schrift wird es geschildert, zum Beispiel im Buch Jesus Sirach im 14. Kapitel, da heißt es, wir alle werden alt wie ein Kleid. Es ist ein ewiges Gesetz, alles muss sterben. Wie sprossende Blätter am grünen Baum, das eine welkt, das andere wächst nach. So sind die Geschlechter von Fleisch und Blut, das eine stirbt, das andere reift heran. Alle ihre Werke vermodern, was ihre Hände schufen, folgt ihnen nach. Und an anderer Stelle heißt es im Psalm 102, Vor Zeiten hast du der Erde Grund gelegt, die Himmel sind das Werk deiner Hände, sie werden vergehen, du aber bleibst, sie alle zerfallen wie ein Gewand, du wechselst sie wie ein Kleid, sie schwinden dahin, du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre enden nie. So etwa hat auch der alttestamentliche Mensch, und von dieser Sorte Mensch gibt es ja heute noch manche, die noch nicht ganz durchgedrungen sind zum vollen christlichen Glauben, so hat er eben das Leben gesehen. Immerhin ist hier noch ein Gottesglaube im Blick, aber wie gesagt, Gott ist so etwas wie ein ruhender Pol. Er ist, ewig er bleibt, aber alles um ihn herum vergeht und zerfällt. Nun aber sagt uns auch die Heilige Schrift etwas ganz anderes, nämlich, dass Gott nicht die Welt einfach so um sich herum hat oder neben sich hat, als etwas, was dahin wehst und vergänglich ist und der Zeitlichkeit und der Sterblichkeit unterworfen ist, sondern er hat sich mit dieser Welt verbunden. Er hat diese Welt gewissermaßen in sich hineingeholt. Er hat den Menschen in seine Gemeinschaft einbeschlossen. Das ist etwas unglaublich geheimnisvoll Schönes. Denken wir nur mal an dieses Bild vom Rebzweig und dem Weinstock. Der Rebzweig, der getrennt war, wird eingepfropft in den Weinstock durch die Taufe und wird ein Teil von ihm, hat Teil an seinem Leben. Christus ist der Weinstock. Er ist Gott und Mensch. Er hat das Menschsein sozusagen in sein Gottsein hinein, Gottgleichsein hineingeholt. Er hat uns Anteil gegeben an seinem göttlichen Leben, an seinem unvergänglichen, unsterblichen Leben, und damit hat er uns eine völlig neue Qualität gegeben. Und deswegen heißt es beispielsweise auch schon im Alten Bund bei Jesaja im 65. Kapitel. Schon erschaffe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das frühere Denken. Es kommt niemand mehr in den Sinn. Nie mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen. Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt noch als Jung. Und wer nicht 100 Jahre alt wird, der gilt als verflucht. Das ist natürlich eine Bildsprache. Hier wird nicht von der Verlängerung des irdischen Lebens gesprochen, das wir ja oft anstreben. Die Medizin hat es ja so weit gebracht, dass der Mensch seine Lebenserwartung erweitern kann. Aber es ist im Grunde auch eine Erweiterung der irdischen Mühsal. Ich habe gerade in den letzten Tagen mit schwerkranken und alten Menschen Gespräche gehabt, die unter der Mühsal des Lebens litten und eigentlich darauf warteten, endlich diese Mühsal beenden zu können. Also, wenn das ewige Leben eine ewige Fortdauer des Irdischen wäre, müsste es ja eine Hölle sein, unerträglich. Also, das ist hier bei Jesaja nicht gemeint. Deswegen ist das nur ein Bild, wenn der Säugling nicht nur wenige Tage lebt und der Kreis äh, als Hundertjähriger nicht stirbt, sondern weiterlebt, ist ein Bild für ein Leben, das eine völlig andere Qualität hat. Im Buch der Offenbarung im 21. Kapitel wird wiederum vom neuen Himmel gesprochen. Da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer, ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein.« er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen hier mal eine kurze Pause, um ein wenig das nachklingen zu lassen, was eben an kostbaren Worten aus der Heiligen Schrift uns doch geschenkt wurde, um dann nach einer kurzen Musikpause wieder bei dem Thema dabei zu sein.
0: schaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht in der Sendereihe »Unsere Heimat, der Himmel« zum Thema »Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde.« Für jene, die das erwarten, den neuen Himmel und die neue Erde, kann der Tod anders buchstabiert werden. <lacht> Tod, nicht mehr T-O-D, sondern Tor. TOR. Es ist der Durchgang zum neuen, zum wahren Leben. Wir werden verwandelt werden. Denn das Leben ist oft mühsal. Und da ist es tröstlich zu wissen, dass Gott alles neu macht. Hören wir weiter, Pfarrer Abe.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, solche Tore zum Leben haben wir ja auch schon hier auf der Erde. Und ein kleines Tor haben wir eben gerade erlebt, als wir diese wunderbare Musik von Mozart als Zwischenmusik gehört haben. Auch das ist ein kleines Tor, das uns Kunde gibt von einer Herrlichkeit und Schönheit, die einfach nicht irdisch zu belegen, zu beschreiben und zu definieren ist. Es gab einen Theologen Hans Urs von Balthasar im vorigen Jahrhundert, der ein siebenbändiges Werk über dieses Thema geschrieben hat. Schönheit, alle Schönheit, die auch in der Musik, in der Malerei, in der Literatur, in der Architektur sich widerspiegelt, ist nichts anderes als ein Abglanz der Herrlichkeit, die den Himmel bezeichnet. Und deswegen sind auch solche Musikstücke, wie sie uns von Mozart geschenkt sind, so eine gewisse Hinführung ein Wiederhall der Schönheit des Himmels. Hans Urs von Balthasar hat einmal gesagt, bei Mozart hat man den Eindruck, als wenn das direkt eine Inspiration des Himmels wäre, die uns hier auf Erden geschenkt wird, um uns ein wenig Sehnsucht zu schenken nach der vollen und schönen Harmonie, die es eben nur dort gibt. Allerdings, wenn man schon bei der Musik ist, muss man auch sagen, die Musik lebt hier auf der Erde von der zeitlichen Abfolge von Noten, die eine Melodie ergeben. Und zeitliche Abfolge hat wiederum etwas mit der Zeitlichkeit zu tun, die einmal im Himmel nicht mehr sein wird, so dass himmlische Musik von einer völlig anderen Qualität sein wird. Ich kann es Ihnen nicht beschreiben, aber es muss wunderbar sein. Es wird ja auch in der Heiligen Schrift schon vom Tod in einer äh, doppelten Weise gesprochen. Er wird gewissermaßen nummeriert. Es gibt den ersten Tod und es gibt den zweiten Tod. So wird es in der Offenbarung des Johannes genannt. Der erste Tod, das ist der Tod, den jeder Mensch erleidet, wenn sein physisches Leben hier auf der Ende zur Erde ist, zu, zu Ende ist. Wenn sein Körper der Erde übergeben wird, wenn also das biologische Leben nicht mehr da ist. Das ist der erste Tod. Der zweite Tod, das ist der schlimmste und eigentliche Tod. Der zweite Tod ist die völlige Abwesenheit Gottes. Das heißt also auch die völlige Abwesenheit dessen, was Leben ist. Und dieser zweite Tod ist ein Wort für die Hölle, für die völlige Abwesenheit Gottes. Im Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi wird diese Nummerierung des Todes auch erwähnt, wenn der heilige Franz singt, weh denen, die sterben in tödlichen Sünden, selig, die der Tod trifft in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod kann ihnen nichts antun. Also diesen zweiten Tod sollen wir fürchten. Deswegen sagt ja auch Jesus, wir sollen den nicht fürchten, der unseren Leib zerstören kann, der uns das physische Leben nehmen kann. Den sollen wir nicht fürchten, sondern wir sollen den fürchten, der uns mit Leib und Seele in die Hölle stürzen kann. Also den zweiten Tod sollen wir fürchten. Deswegen hat er auch seinen Jüngern gesagt, als eine Art Zukunftsprognose für die Kirche insgesamt, sie werden euch vor die Gerichte und vor die Synagogen führen, sie werden euch auspeitschen, man wird euch dem Tod überliefern und all diese bösen Dinge. Und dann heißt es auf einmal, aber es wird euch kein Haar gegrümmt werden. Das heißt, am eigentlichen Leben kann man euch überhaupt nicht berühren, das kann man gar nicht schädigen. Im Gegenteil, je mehr das äußere Leben aufgerieben wird, schreibt einmal der heilige Paulus, desto mehr wird das Innere von Tag zu Tag verjüngt. Man kann also wirklich sagen, das Christentum, die Lehre Jesu, ist eine Verjüngungskur für den Menschen. Der Körper wird alt und zerfällt, der innere Mensch wird jung. Deswegen spricht die Heilige Schrift vom letzten irdischen Tag auch in der Weise des jüngsten Tages. Das heißt, es wird alles in einer Weise erneuert und neu, dass wir staunen werden. Es gibt ein Bild, das man in der Antike sehr oft gebraucht hat für diese Neuheit, die doch im Grunde eigentlich das Alte beinhaltet, aber neu zu Tage treten lässt, nämlich das Bild von der Raupe und vom Schmetterling. Es ist ja ganz bezeichnend, dass das Wort Schmetterling im griechischen Psyche heißt und ebenfalls ein Wort für die Seele ist, Psyche. Also die Raupe ist ein hässliches Wesen, das auf der Erde kriechen muss, das sich vom Blattwerk der Pflanzen ernährt, das blind ist und so weiter. Und dann kommt der Moment, wo die Raupe sich verpuppt und dann scheinbar ein ganz neues Wesen wird. Auf einmal kriecht sie nicht mehr auf der Erde, sie fliegt durch die Lüfte, sie ist nicht mehr hässlich, sie ist bunt, schillernd, schön. Sie ernährt sich nicht mehr vom Blattwerk, sie saugt den Nektar aus den Blüten, ernährt sich ganz anders. Das ist ein wunderbares Bild, es ist aber dieselbe Wesenheit. Das heißt, das, was in der Raube das Leben war, die Psyche, ist jetzt im Schmetterling voll zur Entfaltung gekommen. So könnte man vielleicht das beschreiben, was die Heilige Schrift nennt, den neuen Himmel und die neue Erde. Das heißt, es ist nicht etwas, was noch nicht da war, sondern unsichtbar ist schon alles in uns gegenwärtig. Wir werden sicher wenn wir über die Schwelle des Todes gegangen sind oder durch das Tor des Todes einmal hindurchgegangen sind, da werden wir mit offenen Augen staunen und sagen, ja, das haben wir ja eigentlich alles schon gewusst, nur nicht in unserem Gedächtnis und in unserem Intellekt und in unseren Sinnen richtig wahrgenommen. Aber im Grunde war doch alles schon da, und jetzt dürfen wir es in Fülle sehen und erleben, das Leben, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Deswegen wird also im Alten und im Neuen Bund immer wieder von dem Neuen gesprochen. Gott wird Neues vollbringen. Er wird uns einen neuen Exodus schenken. Sehr interessant, dass auch zum Beispiel Jesus auf dem Berg Tabor, als er verklärt wurde, und Mose und Elia erschienen, mit dem er im Gespräch war, über den Exodus mit ihnen gesprochen hat, so heißt es ja. Also ähm, es wird oft übersetzt über das Ende. Das ist wahrscheinlich keine gute Übersetzung. Es heißt wörtlich im griechischen Exodus. Also er ist der, der uns herausführt aus der Wüste dieses Lebens in das Land der Verheißung, in das neue Land das uns geschenkt werden soll. Und deswegen heißt es in den Verheißungen des alten Bundes oft, ein neuer David wird kommen, ein neuer Tempel wird erbaut werden, ein neues heiliges Land wird euch geschenkt werden, ein neues Jerusalem wird erscheinen, das vom Himmel herabkommt. Zion bekommt einen neuen Namen. Man nennt dich nicht mehr länger die Verlassene, heißt es bei Jesaja im Kapitel 62, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Ein neuer Bund wird geschlossen. Der Kennzeichen für dieses, das Kennzeichen für diesen neuen Bund ist das neue Herz und der neue Geist, den Gott uns geben will, wie es bei Ezechiel heißt. Wir werden also, wenn man so sagen will, rundum erneuert, in einer Weise, dass wir dieselben bleiben und sind und dennoch ganz anders uns erleben dürfen. Dann hat der Tod, die Zeitlichkeit und Sterblichkeit, Vergänglichkeit, das Altern, das alles hat nicht mehr die Macht. Deswegen gibt es wirklich keine Tränen mehr. Dann wird es keine Trauer mehr geben. Dann wird es keine Klage, keine Mühsal mehr geben. All das, was früher war, was dieser Zeitlichkeit und materiellen Welt angehörte, das wird dann vergangen und verwandelt sein. Bitte fragen Sie mich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das im Einzelnen aussehen wird. Auch der heilige Paulus, der ein Mystiker war, hat kapituliert und hat gesagt, ich kann es euch nicht sagen, aber wir werden alle verwandelt werden. Und da dürfen wir wieder das Blick, vom, das Bild vom Schmetterling und der Raupe vor Augen haben. Denn die Raupe ist schon die Uhr oder besser gesagt, die Raupe ist schon das Behältnis dessen, was den Schmetterling in sich trägt. Und der Schmetterling ist bereits, bereits in der Raupe gegenwärtig. Im Hebräerbrief wird erwähnt, dass die Väter der Vergangenheit alle auf diese Verheißung hingelebt haben. Da heißt es, voll Glauben sind sie alle gestorben ohne das Verheißene erlangt zu haben. Von Ferne haben sie es geschaut und gegrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf dieser Erde sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie diese Heimat hier auf der Erde gehabt, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen genügend Zeit geblieben, zurückzukehren. Aber nun streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Deswegen wird ja auch vom Neuen Bund gesprochen, auch von Jesus, wenn er im Abendmahlsaal den Kelch des Neuen Bundes reicht. Was ist das denn? Da muss man auch wiederum sagen, es geht nicht um etwas total Neues, das heißt nie Dagewesenes. Es ist ungefähr so, wie wenn jemand in einer Ehe gelebt hat und man lässt sich scheiden und man geht einen neuen Bund ein mit einer ganz anderen Person, die mit der ersten gar nicht identisch ist. Das ist nicht mit dem neuen Bund gemeint, sondern wenn wir die Texte des alten und neuen Bundes lesen, dann merken wir, es geht nicht darum, sich etwas nie Dagewesenes jetzt zu schaffen, sondern Gott hat sich des Menschen angenommen der in Sünde gefallen war, hat ihn wieder zurückgeholt, sich mit ihm neu vermählt. Dieses Bild Braut und Bräutigam geht ja wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift, hat den Bund erneuert und damit sozusagen dem Menschen die Würde nicht nur wieder geschenkt, sondern in einem neuen und schönen Glanz erstrahlen lassen. Zu Weihnachten kam dieses als Oration, als Tagesgebet in der Heiligen Messe am Vormittag, wo es heißt, Herr, du hast die Welt wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Das heißt, der neue Mensch, den der neue Bund hervorbringt, durch das Blut Christi gereinigt und verwandelt, dieser neue Mensch ist es, der wir selber sein dürfen. Und deswegen verkündet uns Jesus ein neues Gebot. Ja, es wird sogar manchmal berichtet in der Heiligen Schrift, dass die Zuhörer, wenn sie bei Jesus waren und seinen Reden lauschten, den Eindruck hatten, das ist ja eine völlig neue Lehre. Aber Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, nein, das ist nichts Neues. Das habt ihr alle schon von den Vätern und von den Propheten genauso gehört. Deswegen fragt er manchmal die Menschen, was liest du in der Schrift? Und dann heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus ganzem Herzen und so weiter. Das ist das neue Gebot, das aber im Grunde immer schon da war, immer schon Gültigkeit hatte, aber jetzt in neuem Licht erstrahlt, seitdem wir erkennen aus der Hingabe Christi am Kreuz, was Liebe wirklich bedeuten kann, die Hingabe seiner selbst bis in den Tod. Darin wird das Neue eigentlich im Tiefsten auch erfahren. <lacht> Also mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern der Tod ist der Hinübergang und die Verwandlung in das neue und eigentliche Leben. Jesus ist in seiner Menschwerdung, als er in Bethlehem geboren wurde, man könnte sagen, wie ein Schmuggler in diese Welt hineingekommen. Er hat sich in diese Welt hinein gestohlen. Das war kein großes weltpolitisches Ereignis. Die ganze geschäftige Welt hat damals keinen Anteil daran genommen, an dem, was da in Bethlehem geschah. Das mächtige Fiat, mit dem Gott einst die Welt geschaffen hatte, es werde, wurde durch das stillgesprochene Fiat der Gottesmutter, es geschehe, wurde ratifiziert, so könnte man sagen. Und dadurch kam die Verbindung von Gottheit und Menschheit, von Erde und Himmel zustande und dadurch begann bereits die neue Schöpfung. Und seitdem Christus sich hineingeschmuggelt hat in diese Erde als das neue Leben, als das Ferment des neuen Lebens, als Sauerteig an dem er uns ja auch Anteil gibt, das sein zu dürfen für die Welt, Licht und Sauerteig der Welt und Salz der Erde. Seitdem ist diese Erde in einer dauernden Verwandlung in das Reich Gottes hinein. Unsichtbar, so sagt Jesus selber, ist es bereits unter uns. Wir können es nicht sehen, aber wir können daraus leben. Wir können daraus unsere Freude schöpfen. Deswegen sind Menschen, die sich Christus weihen, die Menschen, die hier auf Erden die glücklichsten sind, obwohl sie oft nichts besitzen, obwohl sie oft in Armut dahergehen, obwohl sie vielleicht in Ländern leben, in denen die Menschen unter dem Existenzminimum leben. Aber sie sind glücklich, weil sie das Leben gefunden haben, das ihnen nie mehr genommen werden kann. Man kann also sagen, Gott hat sich in der Menschwerdung Christi ontologisch, das heißt seinsmäßig, mit der ganzen Schöpfung verbunden. Und somit ist das, was rein äußerlich geschieht in der profanen Geschichte der Welt, ist äh, unterwandert und durchsetzt mit den Keimen des Lebens. Deswegen können Menschen oft das, was vor Christus war, rein geschichtlich und nach Christus ist, rein geschichtlich, überhaupt nicht unterscheiden. Sie sagen, was hat sich denn an dieser Welt verändert, seitdem es Christus gibt und das Christentum? Aber wer genau hinschauen kann, der kommt vielleicht wirklich zu dem Ergebnis, das einst John Henry Newman in die Worte gefasst hat. Nie schritt Christus mächtiger durch die Zeit. Damit will er sagen, das ganze irdische Leben ist durchsetzt von den Lebenskeimen Christi. Und wenn es wirklich stimmt, dass das vergossene Blut der Märtyrer, dass er nichts anderes ist, als das Fortleiden Jesu am Kreuze, denn wir sind ja Teil von ihm und er leidet sein Leiden aus in all denen, die mit ihm verbunden sterben. Wenn es wirklich stimmt, dass das vergossene Blut der Märtyrer, der Same der Christenheit und des neuen Lebens in dieser Welt ist, dann müssen wir sagen da doch die Statistik erweist, dass fast alle fünf Minuten auf dieser Erde jemand wegen seines christlichen Glaubens sein Leben geben muss, dann muss doch diese ganze Welt schon durchsetzt sein von der Fülle des Lebens, unsichtbar, obwohl alles so sterblich und vergänglich und so marode aussieht und dennoch ist das Leben voll und ganz am Werke. Und ich möchte meine Gedanken schließen mit einem Wort, aus der Offenbarung, dem letzten Kapitel. Da heißt es, und er spricht zu mir, versiegle nicht die prophetischen Worte, denn der Zeitpunkt ist nahe. Siehe, ich komme bald. Mein Lohn kommt mit mir. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wen es dürste, der komme. Wer will, der empfange, lebendiges Wasser, umsonst. Der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Musik
0: Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda beschäftigen wir uns heute wieder mit dem Himmel. Der Titel der Sendung, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich darf mit Ihnen gleich das Gespräch beginnen, Pfarrer Abel. Gleich zum Titel der Sendung ist mir die Frage gekommen, oder wäre es gut, wenn wir noch einmal klären würden, was wir denn hier unter dem neuen Himmel und der neuen Erde verstehen. Also wenn ich das Wort noch mal aus der Offenbarung zitieren darf, Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Der neue Himmel hier das damit ist wohl das Firmament oder der Kosmos, also der Sternenhimmel gemeint.
1: Ja, natürlich wenn vom neuen Himmel die Rede ist, dann ist vom geschaffenen Himmel die Rede wie auch von der geschaffenen Erde. Also Himmel und Himmel, das sind ja auch wiederum zweierlei verschiedene Begriffe wie der ja, genau. Tod. Man muss den Himmel auch nummerieren, wie <lacht> man den Tod nummeriert. Das heißt also, der Himmel als, gesch als geschaffener Himmel bedeutet noch einmal etwas Doppeltes. Einmal den Sternenhimmel und dann aber auch den Himmel, in dem die Geistwesen wohnen, die Engel zum Beispiel Aha. oder wie die Heiligen da sind. Das ist ja auch ein geschaffener Himmel, weil bevor die Welt geschaffen wurde, die Engel nicht waren und die Menschen nicht waren. Also es gibt einen theologischen Himmel sozusagen, der geschaffen ist, in dem die Engel und Heiligen sind. Und dann gibt es einen kosmischen Himmel, an dem die Flugzeuge entlangfliegen und in den die Weltraumraketen hineinstoßen. Das ist der Kosmos. Und irgendwie ja, hängt das alles zusammen, auf eine geheimnisvolle Weise, sodass selbst der entfernteste Milchstraßenstern, die entfernteste Sonne, die vielleicht 400 Millionen Lichtjahre entfernt ist, also eine Strecke, die wir uns gar nicht vorstellen können, in diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde irgendwie eine Bedeutung haben.
0: Mhm. Dass also diese Schöpfung, die wir so jetzt haben, mit der neuen, die mit der Erde und der Himmel dann verwandelt werden das ist, sind das Bilder für die Verwandlung der Schöpfung.
1: Ja, also man muss sagen, wenn man von Erde redet, dann muss man eigentlich den ganzen Kosmos mit einbeziehen. Also all diese materiellen Dinge, die zum Kosmos dazugehören und unsere Erde ist ein Teil des Kosmos. Das ist die Erde. Und der Himmel ist eigentlich, wie gesagt, dieser theologisch geschaffene Himmel, in dem die Engel und Heiligen dann sind, so dass also tatsächlich dieser ganze Kosmos eine Umwandlung erfahren wird. Aber in einer Weise, die ich Ihnen wirklich nicht erklären kann, weil ich dazu gar nichts weiß. Ich kann nur staunen, dass der entfernteste Stern und das entferntes, entfernteste Planetensystem irgendwie eine Beziehung zur Heilsgeschichte des Menschen hier auf der Erde hat. Aber welche, das weiß nur Gott. Nun hat ja Gott auch die Schöpfung gut geschaffen
0: und von daher will er sie ja nicht dem Untergang preisgeben. Aber andererseits ist es für uns, glaube ich, leichter, uns die Auferstehung von den Toten vorzustellen, weil wir ja Jesus haben, der uns das vorgemacht hat, als jetzt uns vorzustellen, wie denn jetzt die, die, die unsere Welt,
1: unsere geschaffene Welt verwandelt sein kann. Das ist richtig. Bei Jesus fällt ja auch auf, dass nach seiner Auferstehung seine Leiblichkeit eine andere Qualität hatte. Es wird ja eigens auch von den Jüngern beschrieben, dass er plötzlich durch verschlossene Türen kam, dass er ihnen plötzlich erschien und dann wieder entschwand und so. Also sie haben gemerkt, er ist derselbe und doch nicht derselbe. Deswegen heißt doch auch manchmal, seine, ihre Augen waren gehalten. Und man darf auch davon ausgehen, dass der Mensch so etwas haben wird in dieser erneuerten Welt wie eine ewige Jugend. Dieses Bild ist gar nicht schlecht. Ewige Jugend. Denk, denken Sie einmal daran, wenn die Gottesmutter in Fatima und in Lourdes erschienen ist, dann ist sie den Mädchen und den Kindern eigentlich immer als ein junges, hübsches Mädchen erschienen. Und nie als eine alte Frau. Als Maria aber starb in Ephesus oder Jerusalem, wo immer das war, als sie starb, da war sie wohl mindestens 60 Jahre alt, als für damalige Verhältnisse eine uralte Frau. Wenn sie aber jetzt in dieser neuen Gestalt erscheint, ist sie dieselbe, die damals in Nazareth das Jawort gesprochen hat oder als alte Frau in Ephesus gestorben ist und dennoch in einer neuen Weise strahlend schön. So dürfen wir uns etwa unsere himmlische Gestalt vorstellen. Ja, dass Sie haben
0: das Wort neu ja so schön in den Blick genommen. Da sind wir noch einige Dinge hängen geblieben. Ein neues Herz, ein neuer Geist, auch ein, ein neuer Leib in dem Sinn äh, wird ja da uns dann geschenkt. Und Sie haben es erklärt anhand des Bildes von der Raupe und des Schmetterlings. Was in der Raupe angelegt ist, das kommt dann im Schmetterling zur vollen Entfaltung. Und ähm, wir verstehen allerdings neu so landläufig oft als ja, das war noch nie da gewesen oder das ist äh, jetzt völlig neu. Äh, aber vielleicht können Sie da noch einmal drauf eingehen, dass wir in, in christlichen Sinn jetzt äh, hier in, von diesem neuen Himmel, neue Erde äh, eben diese auch diese Kontinuität haben, dieses, äh, was schon jetzt da ist, angelegt ist und dann allerdings, ja, wie Sie sagen, jung, schön, <lacht> erneuert ist.
1: Also da sprechen Sie ein Thema an, das auch für die Theologie von größter Bedeutung ist. Wenn heute in der Theologie etwas verkündet wird, was noch nie dagewesen ist, dann muss ich sagen, das ist nicht die Wahrheit aus Christus. Die Wahrheit aus Christus ist immer schon dagewesen. Das heißt, wenn die Kirche heute etwas Neues verkündet, ist es immer das Alte in der, äh, zeitlich, in die, in der Zeitform, die unserem Zeitalter gemäß und entsprechend ist, was Papst Johannes der 23. mit dem Wort aggiornamento etwa umschrieben hat, also die Verhäutigung dessen, was immer schon war, das kann man also sagen, das ist das, was im Sinne des Heiligen Geistes als neu zu verstehen ist. Neu ist also das, was immer wieder neu aus Gott hervorgeht, obwohl es das Alte ist, das immer schon war. Aha. Deswegen hat also auch die Lehre Christi neu geklungen in den Ohren der Zuhörer, obwohl sie das Alte war, was immer schon da war, als es aus dem, aus dem Heiligen Geist direkt hervorkam.
0: Aha. Es ist also nicht so, dass das Alte alles einfach nur untergeht und abgeschnitten wird, sondern dass wir als Einzelpersonen, aber auch als, als die, die ganze Welt mit unserer Geschichte, mit der Weltgeschichte in den Himmel eingehen, also eine Kontinuität auch da ist.
1: Genauso. Mhm. Genauso wird es sein und wir werden sogar feststellen, dass all das, was hier Weltgeschichte war, in Bezug auf die Ewigkeit eine ganz wichtige Bedeutung hat weil es alles irgendwie bleibt, aber eine verwandelte Form annehmen wird.
0: Ja, nun ist aber die Geschichte der Menschen immer auch eine Leidensgeschichte. Also Sie haben es ja beschrieben, zumindest werden wir alt. Ähm, nehmen wir das trotzdem in irgendeiner Form mit? Also wenn ich an Jesus denke mit seinen Wundmalen nach der Auferstehung, die hat er ja auch behalten. Wie ist das so bei uns?
1: Also das Bild mit den Wundmalen ist natürlich ein sehr hilfreiches Bild, da wird deutlich, dass das, was vorher Leiden war, später auf einmal Auszeichnung ist. Ein, ein Merkmal äh, seines Sieges, seines Triumphes, seiner Liebe, die den Tod und den Hass überwunden hat. Ich denke an ein anderes Bild von einem Menschen, der ähm, so viel Schuld auf sich geladen hatte, dass er also in den Augen Gottes ganz hässlich erschien. Und ein Rabbi hat einmal zu, zu einem solchen Sünder gesagt, du, ich bewundere dich, ich bewundere dich, wenn all die dunklen Flecken an dir einmal helle, strahlende Lichter sind. Ich bewundere dich. Er wollte damit sagen, auch deine Sünden werden einmal durch die Gnade Gottes eine Funktion haben, dass sie Gott verherrlichen werden und dann eigentlich ja nur noch strahlend schön sein werden. So könnte man das vielleicht sagen
0: dass auch im, im Himmel dann alles heil, äh, gemacht ist, nicht weggewischt einfach, sondern geheilt ist. Doch noch irgendwie da, aber aber auf ähm, ja. Also wenn ich an Beziehungen denke, zum Beispiel ja. zerbrochene Beziehungen, wo wir manchmal auch nichts dazu können oder wenig dazu können, das wieder in Ordnung zu bringen. Ähm, ja, gescheiterte Ehen oder was immer, Familien, die zerbrochen sind, dass dort doch die Hoffnung dann besteht im Himmel, doch dass das heil wird.
1: Ich glaube, im Himmel werden wir es richtig begreifen, was Liebe ist. Und dass wir auf dieser Erde das, was wir Liebe genannt haben oder als Liebe erfahren haben, doch nur ein Bruchteil von dem war, ein schwacher Abglanz von dem, was wirklich Liebe ist, was also diese ganze volle Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist. Und der Heilige Geist hat ja hier auf der Erde nicht nur die, Funktion, die Herrlichkeit Gottes darzustellen und zu, ähm, zu produzieren, uns Menschen zu schenken, sondern auch zu heilen, die Beziehungen zu heilen. Und erst im Himmel werden wir verspüren, wie es heißt, in diesen vollen Beziehungen zu leben, die nur durch Christus, aus Christus möglich sind, von der von sich sagt, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Rebzweigen und alle Beziehungen zwischen den Rebzweigen sind nur über den Weinstock, also über Christus überhaupt möglich. Das werden wir alles im Himmel erstmal erfahren, wie wunderbar Beziehung sein kann und wer, wie er sie heilt, die hier auf der Erde zerbrochen war.
0: Doch sind wir schon jetzt neue Schöpfungen, oder um auch das mal wieder positiv zu sehen. Der Heilige Paulus sagt ja eins in zwei Korinther 5, 17, wir sind eine neue Schöpfung und dieses Leben ist uns schon in der Taufe geschenkt. Wir haben eine neue Qualität des Lebens bekommen, so wie sie es ausgeführt haben. Wie können wir so mehr jetzt auch aus, aus diesem Bewusstsein leben und nicht nur so auf das Zerbrochene sehen, sondern schon jetzt dieses Bewusstsein zu haben, ja, wir sind Kinder Gottes, wir
1: stehen in Beziehung mit ihm. Wir sind neu schon geworden jetzt. Das ist natürlich ein gewisser Kampf, denn der heilige Paulus schreibt ja einmal ganz deutlich, ihr seid bereits mit Christus gestorben. Ihr seid bereits mit Christus auferweckt, sagt er. Und damit will er doch sagen, wer getauft ist und sich auf die Seite Christi geschlagen hat, der hat schon Anteil an diesem neuen Leben, das einmal in der Ewigkeit offenbar wird. Aber noch ist das Alte in uns wirksam. Und deswegen beschreibt der heilige Paulus ja auch im siebten Kapitel des Römerbriefs, wie in seiner eigenen Person das Alte immer wieder zerrt und zieht nach unten, während das Andere das Neue nach oben zieht. Und deswegen wird er hin und her gezogen. Das heißt also, wenn wir dem neuen Leben entsprechend hier auf der Erde ähm, uns verhalten wollen, dann ist das nur unter Mühsalen möglich. Die Gebote halten zum Beispiel. Das ist so schwer, weil immer wieder der alte Mensch nach unten zieht. Und deswegen bleibt, solange wir hier auf der Erde sind und in dieser Leiblichkeit befangen sind, bleibt dieser Kampf uns erhalten bis zum Ende. Hm.
0: Ja, und äh, trotzdem dürfen wir Ausschau halten und uns ausstrecken nach dem, was uns erwartet und das auch schon jetzt leben. Äh, der Himmel ist eigentlich Gott sehen und damit möchte ich äh, schließen mit diesem letzten Bild. Ähm, der Himmel ist, wir werden ihn sehen, wie er ist, heißt es im ersten Johannesbrief. Oder im 1 Korinther, jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht, dass wir Gott sehen dürfen und auch das jetzt schon ein Stück weit in uns tragen und diese Gemeinschaft mit ihm erleben dürfen.
1: Also es gibt immer schon hier auf der Erde eine Vorwegnahme des ganzen Glücks, das uns der Himmel bereitet. Immer schon. Wenn wir nur daran denken, dass in jeder Eucharistiefeier wir eine solche Fülle von Leben und Verbindung mit Gott geschenkt bekommen, dass eigentlich die Speise, die wir empfangen dürfen, die Christus selber ist, nichts anderes ist als das, was im Himmel unsere Seligkeit sein wird. Es ist ja alles schon Vorwegnahme und nicht nur Heilung des verwundeten Menschen, sondern schon Vorwegnahme des Himmels selber, und dieses Glück und diese Freude kann man schon oft hier auf dieser Erde erleben. Das ist für uns eigentlich, möchte ich sagen, der beste Gottesbeweis.
0: Ja, dann genießen wir es jetzt schon hier und freuen uns erst recht, wenn es dann zur vollen Fülle kommt im Himmel. Ja, Parabel. wir sind am Ende, am siebten Teil des, unserer Reihe über den Himmel angelangt, unsere Heimat, der Himmel. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns durch so viele reichen Bilder auch den Himmel plastisch gemacht haben äh, in diesen ganzen Sendungen und dass wir uns da wirklich jetzt auch drauf freuen können. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag heute und äh, auch jetzt für das schöne Gespräch. Bitteschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt dabei waren, Sie können sich eine CD bestellen von der Sendung bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer null acht drei zwei neun sechs oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Danke Ihnen allen, dass Sie zugehört haben, dass Sie mit dabei waren. Und zum Schluss, Parabel, darf ich Sie bitten, dass Sie uns noch den priesterlichen Segen geben.
1: Der Herr des Himmels und der Erde, der uns geschaffen hat, damit wir leben und das Leben in Fülle haben, er beschenke euch mit den Reichtümern des Himmels schenke euch Freude, mache euch immer mehr zu Kindern Gottes, verwandle eure Leben immer mehr in sein Licht und in seinen Frieden. Und so segne, behüte und heile euch von den Verwundungen des Bösen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Abel. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen auch.
1: Auf Wiederhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf.